0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kedrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, como sea en donde esté usted. Yo soy Gregory Kedrowski. Este es mi canal de YouTube que se llama Teología 101 o Teología 101 porque no creo que tenga que ser tan difícil aprender la biblia. Um, hoy quisiera retomar algo que hemos tocado brevemente antes en otro video. En los vínculos de este video ahí abajo voy a poner todo lo que es a uh, todos los vínculos que usted va a necesitar para para sacar todos los estudios y refrescarse o, o lo que sea de, de, del estudio anterior. Yo mencioné este concepto del ciclo de aprendizaje en un video que, que lleva el título algo de la importancia de la hermenéutica. Y, y hablamos mucho acerca de, de este punto, la importancia de la hermenéutica y, y las dos diferentes tipos de hermenéuticas que, que hay. Hoy quisiera retomar este, este estudio y honestamente hoy en este video y en, en otros uno dos, no, yo no sé cuántos, pero quisiera como que seguir este, este, este ciclo para que, aprenda, para que entendamos un poco acerca de cómo es que, que uno aprende la Biblia. En esto, creo que es muy importante porque si yo voy a estar compartiendo mis, uh, mis estudios, y esto es lo que quisiera hacer, es mi canal de YouTube. Entonces, yo puedo hacer lo que me da la me, me gana. Y lo que quisiera es simplemente compartir mis estudios bíblicos. Yo creo que... Um, no sé, mis estudios son algo divertidos para, para mí, quisiera compartirlos, es algo que, que a mí me gusta, me fascina, entonces si es algo que le sirve a, a usted también, pues ok, bendición, y si no, pues ok, entonces usted puede ir a, a ver otros videos en YouTube, pero también yo, yo creo que hay una gran necesidad. En el cristianismo de hoy en día para buena enseñanza y yo no, yo, yo no quiero decir que yo soy el único que, que, que tenga la, la sana doctrina, pero qué bárbaro. Usted se fija en los videos de las predicaciones que salen hoy en día, las enseñanzas que están disponibles en el Internet y son muy pocos que están presentando enseñanza bíblica. Muchos quieren darnos como una enseñanza mística, muchos quieren darnos como como un mensajito de, de autoayuda y honestamente esto no me llena. Yo quiero el, la, la doctrina, yo quiero saber lo que la Biblia dice. Entonces con base en lo que la Biblia dice, yo puedo averiguar qué es lo que Dios quiere que, que yo haga con, con lo que la Biblia dice. Entonces, puesto que yo voy a estar, y yo ya he estado, compartiendo algunas enseñanzas, yo quisiera hablar un poco más acerca de, de este ciclo de aprendizaje, ciclo de aprendizaje, ¿ok? Um, y cuando hablamos de la hermenéutica, recuerde, porque vamos a retomar la hermenéutica con, con ganas luego, porque quisiera compartir algunos de los principios y las reglas de, del estudio bíblico. Esto es lo que es la hermenéutica, ¿ok? La hermenéutica eso es una de esas palabras... Um, grandes, que se refiere a los uh, principios, o las reglas del estudio bíblico. Reglas que nos obligan a estudiar la Biblia conforme a nuestras presuposiciones. Y esto es sumamente importante. Nosotros nos acercamos a la Biblia con ciertas presuposiciones. ¿okay? En primer lugar, Dios existe. Obvio. ¿okay? Nosotros que somos cristianos creemos que Dios que el Dios que existe es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el creador. Ok. Y también, puesto que estamos estudiando la Biblia, nosotros creemos que Dios se ha revelado con autoridad. Ok. No hay otra manera de, de revelarse como para un Dios, el único Dios. Cuando se revela, se revela de una manera autorita autoritativa. Ok. Entonces, nosotros estamos estudiando la revelación autoritativa de Dios cuando estamos estudiando la Biblia. Y nosotros tenemos dos opciones y solo dos opciones de cómo queremos interpretar o cómo queremos acercarnos a la Biblia, entender cómo es la Biblia. O vamos a, vamos a leerlo y recibirlo como si fuera algo normal. Dios hablando con nosotros. Así se escribió, Dios dijo tal cosa, entonces nosotros vamos a recibir tal cosa tal como Dios lo dijo. O podemos recibirlo alegóricamente, okay? alegóricamente, como si, si hubiera algún sentido místico más allá de las palabras. Entonces, lo que nosotros necesitamos es no, 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 no tomar la Biblia tan literalmente como uno quiere, más bien como ir más allá de las palabras para buscar como el sentido Oh, verdadero de, de la, de, del mensaje místico de Dios. Y, y esto honestamente es como tergiversar la palabra de Dios. Yo no tengo, yo no quiero nada que ver con, con el método alegórico de, de interpretar la Biblia. Yo creo que Dios se reveló en la Biblia. Es un libro de historia, un libro de doctrina. Es un libro que es fácil de entender aún, aún yo digo, hay, hay muchas cosas en la Biblia que el inconverso puede entender. Si no quiere recibirlas, es, es otra cosa. Pero se puede entender. No es tan difícil. Ok. Con esto en mente, como dije, vamos a regresar a este asunto de la hermenéutica. Luego, lo que quisiera hacer ahora es, es llevar este, esta idea de aquí a la hermenéutica a nuestro estudio de la Biblia. Hoy quisiera hablar de nuestro estudio de la Biblia. Y hoy quisiera presentarles la idea de lo que es, yo estoy llamando el estudio bíblico. Metódico. Yo creo que la única manera de estudiar la Biblia bíblicamente es estudiar la Biblia metódicamente. Tiene que seguir el método bíblico del estudio de la Biblia. Y yo voy a compartir este método con ustedes hoy. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia? ¿Cómo debemos abrir la Palabra de Dios, abrir la Escritura? Estudiar un pasaje, estudiar todo un libro uh, para una predicación expositiva, para nuestros estudios personales, lo que sea. Okay? Primero, yo digo que nuestro estudio de la Biblia tiene que ser metódico. Okay? Voy, a, voy a poner esto acá. En primer lugar, tiene que ser un estudio metódico. Okay? ¿Por qué digo esto? Nuestro estudios de la Escritura. Si queremos que sean bíblicos, estudios bíblicos, si queremos que, que, que sean efectivos, si queremos realmente llegar al sentido del texto bíblico que estamos estudiando, nuestros estudios tienen que ser metódicos. ¿Ok? Metódicos. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted ve la Biblia, la Biblia en sí, el, todo el contenido de la Biblia, piense en de Génesis Apocalipsis, la Biblia es un libro ordenado. Hay orden en la biblia no es como un, un libro de, de dichos religiosos como uh, al azar que, que, que dios como que, que puso un montón de, de diferentes, um, uh, diferentes dichos religiosos ahí en la biblia como como el corán no es que usted empieza en génesis capítulo 1 y usted puede leer hasta el, el último capítulo que es el 22 de, de apocalipsis y usted va a estar leyendo historia Obviamente, hay cosas dentro de la historia que son doctrinales. Entonces, Dios nos dio la doctrina que Él quiere que tengamos, la enseñanza, dentro del contexto de la historia. Entonces, hay orden. Es un orden cronológico. Entonces, la Biblia, es decir, que la Biblia tiene una naturaleza, ¿ok? Tiene una forma, es que Dios puso... Uh, el contenido de la Biblia en, en, en esta forma, la forma que Él quiere que tengamos, ¿ok? Y para estudiar la Biblia bíblicamente, o sea, efectivamente, tenemos que seguir la naturaleza de la Biblia misma. Tenemos que ver cómo es que Dios ordenó el contenido de la Biblia para nosotros. Cómo es que Él puso ese contenido en una estructura. Y vamos a hablar más sobre esta estructura aquí. ¿ok? Aquí vamos a hablar de la, la estructura. Tengo algunas ideas aquí de compartir. Solo, solo para darnos una idea de lo que quiero decir con estructura. Porque con estructura... Estoy diciendo que todo el contenido de la Biblia se guinda en esta estructura. Hay una estructura autoevidente en la Biblia, ¿ok? Um, y se basa obviamente en una línea de tiempo porque el orden de la Biblia es cronológico y, y, y quisiera mostrarles que cómo es la estructura para que podamos ya meternos más y más en los, en los detalles de nuestros estudios bíblicos juntos, ¿ok? Especialmente en lo que quisiera hacer en desarrollar en cuanto a las dispensaciones y una introducción a la Biblia y una, como un estudio panorámico de lo, de lo que es el contenido de la Biblia. Lo opuesto de un estudio metódico. Si estamos hablando de un, un estudio metódico, piense en lo que se hace hoy en día, ¿Ok? Uh, muchas veces en las iglesias modernas o en, las, eh, en, la, en, los, en los estudios bíblicos que, que vemos en línea o aún en su iglesia, um, en vez de estudiar la Biblia, en vez de enseñar la Biblia, o sea, ir a la Biblia, aprender la Biblia, sacar el contenido de la Biblia conforme al contexto de la Biblia, en vez de ir a la Biblia como con la pizarra en blanco, Ver qué es lo que dice la Biblia y comunicar lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los pastores o aún las pastoras como si hubiera tal cosa en la Biblia? Pastoras, no. Pastores es una flor. La mayoría de los pastores, los maestros hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Hacen es que manejan la Biblia como si fuera un libro místico, como un libro mágico. O si no es así, es un libro de autoayuda para, para, para la, el pueblo de Dios. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Muchos. Muchos lo que quieren hacer es que agarren la Biblia y qué es lo que hacen. Vamos a abrir la Biblia y aquí. Entonces, este es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Es como que, ay Dios va a hablarnos hoy. Entonces, ¿en dónde va a hablarnos Dios? Pues aquí. ¿Y aquí? ¿Qué dice? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Entonces, tenemos que tener cuidado del engaño hoy en día. Porque esto es lo que Dios dice, es el mensaje para nosotros hoy en día. Místico. No hay orden. No hay estructura. No hay lógica en lo que están haciendo. O si no es así, algo místico, entonces es, es algo que simplemente quieren utilizar la, la Biblia como otro libro de texto, otro libro de referencia para la autoayuda. Entonces... Muchos pastores, pastoras, híjole, es que no hay pastoras en la Biblia. ¿Cómo es posible que usted va, va a llamarse pastora? ¿Pastora? No hay pastores en la Biblia. Ok, es que no queremos desviarnos, ok. Vea, muchos hoy en día se acercan a la Biblia ya con una idea en la mente. Yo quiero hablar del aborto voluntario. Entonces llevan la idea a la Biblia por tan, bueno que, que, tan buena que sea la idea que, que tengan. Uh, lleva la idea a la Biblia para sacar versículos, para respaldar su idea y luego presentarla a su gente. No, lo que, la, lo que el pueblo necesita es Biblia. Lo que necesit necesitamos es, como, como dije, acercarnos a la Biblia con la pizarra en blanco para ver qué es lo que Dios nos dice. Y luego aplicar lo que Dios dice a nuestras, vid a nuestras vidas y luego comunicar esto a la gente. Lo que estamos diciendo es que necesitamos un método del estudio bíblico que podemos seguir siempre. Okay? Un método que concuerda con la estructura y el contenido. La forma, la naturaleza de la Biblia misma. Entonces el estudiante efectivo de la escritura. Va a ser el estudiante metódico en sus estudios. Este tipo de estudiante se acerca a la Biblia ya con un método. Que, que se base en la misma Biblia, un método para estudiar la Biblia y sigue este método siempre. Entonces, estudia la Biblia con orden, porque Dios nos dio el contenido de la Biblia con cierto orden. Estudia la Biblia con, con un procedimiento que le permite aprender la Biblia y no llevar sus propias ideas, sus propias opiniones, a la Biblia misma. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras presuposiciones creemos que Dios existe, que Dios es el creador, que es el Dios de la Biblia y que en la Biblia Dios se ha revelado de una manera autoritativa. Entonces, nosotros necesitamos un método del estudio bíblico que concuerda con nuestras presuposiciones y nuestra hermenéutica que en la biblia dios simplemente está hablándonos a nosotros como como yo estoy hablando con ustedes no de una manera mística dios simplemente se comunica con con el idioma está hablándonos en la biblia entonces necesitamos un método del estudio bíblico que concuerda con nuestras presuposiciones y nuestra hermenéutica normal y literal ok en este tipo de estudio metódico tenemos dos implicaciones, ¿ok? En primer lugar, hay pasos. Hay ciertos pasos. Hay un procedimiento que seguimos. Es, es que estudiamos la Biblia paso a paso. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces hay pasos. ¿Ok? Obviamente usted puede ver los pasos aquí. Tengo cuatro. Observación, interpretación, correlación y aplicación. Y vamos a hablar de esto ahorita. Pero déjeme, déjeme presentar la idea en general primero. Entonces, con los pasos hay orden. Okay, no ponemos la aplicación primero y luego la observación. No ponemos la correlación primero y luego la interpretación. No, hay pasos que tenemos que seguir. Y seguimos los pasos en orden. Okay? Eso es lo que queremos decir con el estudio bíblico metódico. Okay? Y también, vea. Además, si tenemos un método de... Si, si tenemos... Nuestra manera de estudiar la Biblia, que es el estudio bíblico metódico, vamos a seguir un método con pasos y pasos en orden. Esto quiere decir que vamos a estudiar la Biblia con cierta, si puedo decirlo así, mecánica. Mecánica, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos pasos que hemos de seguir para estudiar la Biblia según la naturaleza de la misma Biblia. Y si debemos seguir los pasos en su debido orden. Entonces hay una parte de nuestro estudio de la Biblia que es mecánica. Es mecánica en, 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 en el sentido de que seguimos los mismos pasos en el mismo orden siempre. Y usted dice, ay, pero qué aburrido. Bueno, es que puede ser, puede ser un poco tedioso, pero si Dios nos dio este método para ayudarnos... Si es tedioso en el principio, vamos a ver luego que nos da mucha libertad en el estudio de la Biblia. Porque solo tenemos que poner uh, el machote encima de nuestro estudio. Eh, los, los mismos cuatro pasos, seguir los mismos cuatro pasos. Y la Biblia se florece como, como, como en toda su belleza. ¿Ok? Entonces, esto, esto de, de la mecánica, esto implica algo que debería ser muy obvio. ¿Ok? ¿Ok? El estudio de la Biblia es más una disciplina espiritual que una experiencia mística. Okay? Yo, no quiero, yo no quiero echarle agua fría al asunto, pero vea, es una disciplina espiritual, no una experiencia mística. A veces lo que la gente quiere hoy en día es una experiencia mística. Van a la iglesia quieren cantar las canciones porque quieren sentirse cerca a Dios y luego quiere. Es una experiencia. Es una experiencia mística. Y, y aún digo que es muy peligroso porque hey, uno está tratando de acercarse a Dios por medio de las emociones y, y así no es. Pero lo que tenemos en la Biblia, como tal como Dios nos la dio, es algo como para, para estudiar de una manera metódica que quiere decir que es una disciplina. Tenemos que aplicar la disciplina, diligencia. Pero es una disciplina espiritual porque desarrolla una espiritualidad con base en la palabra de Dios. No en nuestras emociones, no en la experiencia ahí como que, que, que uno siente tal cosa, sentimientos. No, se basa en la Biblia. Entonces, queremos obviamente oír de Dios y queremos aprender de Dios. Pero no es como cerrar nuestros ojos y luego uh, dejar caer los dedos ahí en la Biblia para, ¡Ay, este es el mensaje que Dios tiene para nosotros! No, no funciona así. Como dije, Dios nos dio la doctrina, lo que Él quiere que, que aprendamos en la Biblia, nos dio esta doctrina dentro del contexto de la historia, dentro de un orden, una, una estructura cronológica. Um, entonces, la Biblia sigue la cronología de la historia. Así es como se desarrolla el contenido, desde la historia del comienzo en Génesis hasta la historia futura en el libro de, de Apocalipsis. ¿ok? Entonces, el orden del contenido de la Biblia exige un orden en nuestros estudios de ella puesto que el orden del contenido de la Biblia no cambia nuestro orden en el estudio tampoco cambia ok entonces cuando yo digo tenemos estas cuatro observaciones cuatro pasos observación interpretación correlación y aplicación no cambia por qué porque el contenido de la Biblia no cambia um, la estructura de la Biblia no cambia nuestro método de estudio del de estudio bíblico no cambia nuestra mecánica o sea la aplicación de los pasos en orden no cambia no cambia ok entonces puede ser un poco tedioso ok yo entiendo pero tenemos que ser un poco mecánicos en nuestros estudios porque tenemos que aplicar las mismas reglas o ¿okay? que los mismos pasos en el mismo orden siempre ok uh, entonces debemos hablar de la meta Okay. Si tenemos un estudio bíblico, un estudio bíblico es metódico. Uh, nuestro estudio de la Biblia es en cierto sentido mecánico porque vamos a estar aplicando los mismos cuatro pasos en, en su debido orden. Pero si queremos hablar de la meta, okay, no se confunda porque ni el método ni la mecánica sea la orden. Oh, la, orden. la meta. Okay. ¿Cuál es la meta de nuestro estudio bíblico? Nuestra meta es nuestro sistema de teología, o sea, queremos conocer a Dios, queremos desarrollar una relación personal con Dios, queremos conocerlo y queremos acercarnos a nuestro Dios, conocerlo tal como es, como se ha revelado en la Biblia, no como nosotros tenemos estas ideas de Dios en, en, en la mente, no conforme a lo que conforme a la revelación que Él nos dio, se reveló en la Biblia. Okay, entonces, nuestro método de estudiar la Biblia, nuestra mecánica en, la, en, en el estudio de la Biblia, no es la meta en sí. Okay? Es, es decir, vea, si sí, sí, sí. la gente dice que okay, aquí el método y la mecánica, qué aburrido, qué tedioso. Porque lo que yo quiero es la meta. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero, yo quiero conocerlo y saber de Él, saber de sus obras, de cómo es que Dios funciona. Yo quiero acercarme a Dios y saber quién es. y Me explico, obviamente, eso es lo que queremos. Es, aquí es donde tenemos la vida. Me explico, aquí la, la vida. Okay? Pero piense, piense en alguien que toca piano. No sé si usted ha visto a alguien, uh, montones de, de videos en YouTube, también ahí en la iglesia, tal vez usted tenga a alguien allá que es bien uh, talentoso y, uh, y puede sacar una pieza de, de, de piano y tocar piano como, como una maravillosa, okay, una maravilla. Usted ve a alguien tocar una pieza, una pieza que, que esa persona conoce bien, ¿Y cómo se ve? Se ve como si nada, tan natural ahí tocando el piano y tocando y moviéndose. Ni siquiera a veces tenga, tiene que fijarse en la música, la letra. Nada, es que toca y toca y toca y toca. Y usted dice, pero wow, ojalá que yo tuviera tan, tan libertad de, de, de hacer música, de, de presentar algo así, de tocar el piano tan bonito. Pero ¿sabe lo que no vemos cuando vemos a alguien tocar piano así? ¿Cuántas horas pasó ensayando? Okay, fijándose en la música, fijándose en, en, yo no sé cómo es, como la letra o, o cómo se llame, um, no sé. Pero fijándose, ensayando, practicando, volviendo al principio, tocando una parte, ok, metiendo la pata, volviendo, tocando, volviendo, tocando, ensayando. Y una vez que, que ya tenga toda la pieza, entonces empieza una vez, dos veces, tres veces, cien veces, mil veces. Y luego al final... Ya después de su, de su ensayo metódico, después de toda la mecánica, ¿sabe? puede tocar con una belleza, una libertad que usted dice, wow, qué belleza, qué vida. Así es el estudio de la Biblia. Usted no va a llegar a apreciar, a ver, apreciar, conocer la belleza de la Biblia. Si usted no estudia la Biblia conforme a cómo es la Biblia conforme a la estructura de la Biblia, conforme a la autoridad de la Biblia, conforme a, al idioma que Dios, en, en el cual Dios nos dio la Biblia. Tiene que aplicar los métodos y la mecánica para que llegue a la meta. ¿okay? Entonces, solo quiero decir esto. ¿okay? Queremos conocer a Dios. Yo lo sé. Queremos conocer a Dios de una manera personal, personal. Um, queremos una relación personal con Dios. Yo, yo entiendo. Yo, yo también. A veces me siento aquí en mi tiempo a solas o, o en mi, mi lectura de la Biblia, mi estudio de la Biblia, y, y lo que yo digo es que, man, ¿dónde está Dios? Me explico, ¿dónde está Dios? Y cuántas veces nos preguntan, ¿dónde está Dios? Dios siempre está ahí. Y si nosotros queremos acercarnos a Dios, si queremos sentirnos cerca de Dios, tenemos que acercarnos a Dios conforme a la revelación que Dios nos dio de sí mismo. Y Dios nos dio la revelación de sí mismo en un libro, de 66 libros de dos testamentos, de varias épocas en la historia de Génesis Apocalipsis en una orden cronológico, y tenemos que acercarnos a Dios por medio del contenido de la Biblia conforme al, al diseño divino en ese libro, y tiene su estructura. Entonces nosotros también tenemos que ser un poco estructurados, metódicos, mecánicos, en la aplicación de nuestros principios y reglas de, del estudio bíblico para acercarnos a Dios. Pero si lo hacemos con mucha práctica, con mucho ensayo, ya después de varios días, varios meses, varios años, varias décadas, vamos a llegar a conocer a Dios. Y usted va a ver a alguien así en el púlpito y usted va a decir, híjole, ¿cómo es ese hombre que conoce también a Dios? Se acercó a Dios por medio de los métodos del estudio bíblico. Se acercó a Dios por la mecánica. Ok, ni el método ni la mecánica es la meta. La meta es conocer a Dios. Pero si aplicamos la mecánica y el método, pues vamos a llegar a conocer a Dios. Si esta es nuestra meta y yo digo que, pues que sí, que la es. Ok, entonces yo tengo muchos estudios que, que yo he ya compartido en mi, en, mi, um, en mi sitio web. Yo no sé si usted ha visto mi, mi sitio web. Varios de ustedes ya conocen mi sitio web. Um, Uh, voy a hablar del Disciplinado Bíblico ahorita. Uh, Teología 101. Okay? Aquí en Teología 101... Aquí es, este es mi, mi página web, es mi, es mi sitio web. Es como mi archivero donde yo meto mis, uh, mis estudios uh, de la Biblia. Entonces yo como que todo mi estudio de Levítico pues está ahí. Tengo algunos, um, a ver, a ver, a ver. Es Esther, tengo todos mis estudios de Esther que están allá. Varios estudios uh, pentecostales, relaciones personales, otros uh, de temas. Entonces en, no es mucho, pero es lo que tengo. Si usted quiere saber, ¿cómo es que Greg sacó todo esto? ¿Cómo, cómo, cómo es que, que llegó? Es, es, es por medio de los métodos y, y, y el estudio bíblico que, que estoy compartiendo con ustedes. ok Yo apliqué este método del estudio bíblico. Yo apliqué la mecánica y, y para llegar a la meta de, de tratar de conocer a Dios y, y conocer su Biblia. Entonces, en este video hoy, ahorita, no es mi... No es mi a propósito enseñarle todo lo que es todos los métodos de, del estudio bíblico personal eso es lo que quería uh, mostrarles aquí en el estudio bíblico si esto le interesa si usted dice yo quisiera saber cuáles son los métodos de métodos del estudio uh, bíblico personal cómo es que yo puedo aprender a cómo estudiar la biblia de diferentes maneras como cómo estudiar un libro como estudiar un tema como cómo estudiar un estudio biográfico un estudio de, de lo que sea yo tengo varios aquí. Forma parte del Discipulado Bíblico. Es DisciplinadoBíblico.com. Ok. Forma parte de, de, las, de, de los cursos de la misión. Ok. Son los últimos cursos. Honestamente es, es, es este. Uh, el taller de maestros y de pastores. okay, Más el, el taller de maestros. Entonces, usted, si usted haga clic aquí. Abre el PDF. Y en el PDF, en, el, en la página 47, usted va a ver como aquí. El estudio bíblico personal. Entonces aquí viene todo el sistema mío. De cómo estudio la Biblia de una manera personal. Ok. Resumen del libro. Uh, yo, es que todo está acá. Ok. Todo está acá. Análisis de capítulo. Y cómo lo hago. Incluyendo. Um, cómo pongo el contexto. Cómo, cómo hago un diagrama gramatical. Esto es lo que yo pues. Lo, lo, lo que hago para estudiar la Biblia. Entonces yo puedo poner los vínculos abajo. Si quiere. Fijarse en esto, puede bajarlo es gratuita, eh, bajarlo gratuitamente, no hay costo, nada de esto. Aprende si quiere aprender, ojearlo, si quiere ojearlo, para ver si hay algo que le interesa. Pero ahí, ahí es para, para otro día que podemos analizar esto más a fondo. Lo que quisiera es, es en este momento, para terminar este video, es hablar de estas cuatro cosas. ¿okay? Um, hablar de las, los cuatro pasos y qué es lo que, qué es lo que podemos... A aprender juntos en este video acerca de esos cuatro pasos, porque eso es lo que va a pasar. Yo voy a compartir algo y, y puede ser que esta, en este video, porque yo tengo algunos a, algunos ejemplos que, que, que darle, y usted va a decir, uy, pero qué, qué herejía, ven. Unos, unos que, que escucharon mi podcast de la uh, de Gran Comisión dijeron, ay, Greg es un hiper dispensacionalista, ¿verdad? Entonces yo digo, Ay, ah, si quiere llamarme hiperdispensacionalista, lo que sea. Como, como guste. Y usted puede llamarme gringo. Uh, eso, obvio. Um, no soy hiperdispensacionalista. Tiene que definir ese, ese término. Y lo vamos a hacer. Uh, para mostrarles que yo no soy ningún hiperdispensacionalista. ¿Ok? Um, Definan sus términos. Híjole. Pero si uno dice, ¿cómo es que Greg llegó a, a entender tal cosa? ¿Ok? Como por ejemplo, yo muchas veces he dicho... Okay, muchas veces he dicho, no hay ningún llamado al ministerio. Bueno, hay un llamado al ministerio en general. Si usted es un cristiano, Dios lo ha llamado al ministerio. Lo ha llamado al servicio suyo. Okay? Dios está llamando a todos los inconversos a la salvación. Y una vez que alguien se convierte... Dios lo está llamando a su servicio. Hasta ahí llega. Si uno dice, ay, pero Dios no me está llamando a la China. Ojalá que Dios me llame a la China porque yo quiero ser misionero. No hay ningún llamamiento personal en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para un ministerio específico. No lo hay. Pero ¿cuántas veces oímos a la gente decir, ay, pero Dios me está llamando al, a ser pastor? Yo, Dios me está llamando a ser Ah, uh, diácono. Ok, y, y también, ¿sabe lo que podemos decir? Eso es lo que pasa. Ok, porque estamos inventando, inventando. Porque no hay ningún pasaje en todos los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento en donde dice que Dios llama a alguien a un ministerio específico, especialmente al ministerio de un pastor y ministerio de misionero. Nada, nada. Ok, si usted cree en esto, ah. Uh, le desafío, muéstrame el pasaje, muéstrame el pasaje. Pero es por eso que tenemos muchas pastoras. ¿Qué es lo que ellas están diciendo? Dios me ha llamado al ministerio. Y si nosotros decimos, ah, entonces, Dios la ha llamado, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Porque Dios llama a uno, Dios llama a quien quiera, no hay ningún llamamiento. ¿Ok? Lo que tenemos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 son requisitos. Si usted dice, yo quiero ser pastor, ese es uno de los requisitos que tiene que desear el, el oficio de, de pastor, de obispo, ¿ok? Requisitos. Si alguien no llena los requisitos, no puede ser pastor, ¿ok? El único llamado a ser pastor sería un llamado de una iglesia para decir, hey, papito, queremos que usted sea nuestro pastor. Eso sería la llamada, nada más, ¿ok? Entonces, con esto, es por, por eso que digo, tenemos que empezar nuestro estudio bíblico, paso por paso, con la observación. Okay, si usted no lleva nada más de este video, si usted ha llegado aquí, estamos ya 30 minutos dentro de este video, yo siempre hablo mucho, lo siento mucho, es mi canal de, de, de YouTube, entonces yo puedo hacer lo que me da, me da la gana. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que empezar ahí. ¿Qué dice la Biblia? No me importa lo que usted cree. No le importa a usted lo que yo creo. ¿Ok? Porque yo creo que la cebolla en la pizza es asquerosa. 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 No me gusta la cebolla en mi pizza. No, no quiero cebolla en mi pizza. Y usted dice, ay, pero me fascina la cebolla en la pizza. ¿Ok? Entonces... No nos acercamos a la Biblia así, con opiniones, con ya nuestras propias ideas. No vamos a llevar nuestras ideas a la Biblia. Queremos sacar las ideas de la Biblia misma. Ok, observación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el pasaje que estamos estudiando? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice la Biblia? Ese es el primer paso siempre. Siempre tenemos que empezar aquí. Y yo le digo... Puede ser tan fácil como leer el pasaje y hacerse la pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ok? Por ejemplo, ya tenía algo en mente que iba a decir antes de mi ejemplo. ¡Ah, oh, sí! Es que muchos de los problemas, muchas de las um, diferencias que, que, que tenemos um, entre cristianos, que, que yo digo una cosa, que, que, que las lenguas no son para hoy, que las lenguas que se hablan hoy en día no son las lenguas de la Biblia, algo así, o algo como que, um, que, que Pablo no es el duodécimo apóstol. Entonces, unos dicen, no, 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 que, que Matías, eh, ellos no debieran haber uh, escogido a Matías, debieran haber esperado a, a Pablo. Entonces, mucho se aclara. Si no, si no todo, mucho, la mayoría sea, sea clara, cuando nos acercamos a la Biblia para hacernos esa pregunta, ¿qué dice la Biblia? Y una vez que, que veamos qué dice la Biblia, es muy fácil el resto del estudio bíblico metódico. ¿okay? Pero un ejemplo, yo tengo un ejemplo que mostrarles. Muchos creen. Uh, ustedes me van a mal entender. Yo lo sé, yo lo sé. Alguien va a decir algo. Um, pero es por eso que saqué este ejemplo, para mostrarle. Los malentendidos que se crean um, simplemente porque no queremos observar lo que dice la Biblia. Uh, muchos creen que Dios creó la tierra y los cielos en siete días. que okay, Se refieren a los primeros capítulos, dos capítulos, o más bien Génesis capítulo 1 como los días de la creación. ¿Verdad? Génesis capítulo 1 que okay, contiene los seis primeros días, entre comillas, de la creación. Okay, que Dios creó todo en seis días y luego reposó el séptimo día, que vemos el séptimo día en los primeros versículos del capítulo 2. Ok, yo tengo una pregunta. ¿En dónde dice esto en la Biblia? Porque la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios creó la tierra y los cielos en seis días. Okay. Aquí tengo el pasaje, ok, saqué una foto de mi Biblia, entonces tiene que disculparme las notas, algunas notas están en, en inglés, otras notas están en español, ok, observe, observaciones, este es nuestro primer paso. Paso número uno, siempre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Génesis 1.1, en el principio, ¿qué dice? ¿Qué dice? Creo Dios, que Los cielos y que La tierra. ¿Cuándo es que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Cuándo? Génesis 1.1 No durante los seis días que siguen. ¿Ok? En los seis días que siguen. Ok, no tomando en cuenta el séptimo día de reposo. Ok, Just seis días. Ahí en el capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 9. Ok, del 9 al 13. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el tercer día. Ok, tercer día. Usted dice, Dios creó la tierra en el tercer día, porque así la Biblia dice. No, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, dijo también Dios, Júntense las aguas que, estén, que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra. Ok. ¿Qué dice la Biblia? ¿Creó Dios la tierra durante el tercer día? No. La tierra ya estaba. Solo es que la tierra estaba bajo aguas. Y Dios descubrió la tierra y llamó lo seco tierra. Pero no creó la tierra en el tercer día. Más bien, lo que Dios hizo fue lo que podemos llamar una regeneración. Lo que nosotros tenemos en los seis días de la creación no son seis días de la creación. Lo que tenemos en la Biblia son seis días de regeneración. ¿Por qué digo esto? Porque Dios creó los cielos y la tierra en el versículo 1. No en los seis días que siguieron. ¿Okay? Entonces, dejo este asunto acá porque tenemos otras cosas que, que ver. Lo que quiero que usted vea es la importancia de empezar nuestros estudios bíblicos en donde debemos con lo que Dios dice. Y no lo que nosotros creemos. Pero siempre he creído que, que Dios creó los, los cielos y la tierra durante los, los seis días. ¿Ok? ¿Y qué? ¿Ya sabe lo que dice la Biblia? ¿Va a cambiar lo que cree? ¿O va a votar la Biblia? Puede hacer lo que le da la gana. Dios existe. Dios es el Dios de la Biblia porque es el Creador. Dios se ha revelado con autoridad. Entonces, si vamos a tomar la autoridad de Dios tal como es, y no ponernos encima, ¿ok? Como aquí, ¿ok? Alegóricamente, vamos a decir lo que la Biblia dice. Vamos a decidir lo que la Biblia dice. Nosotros determinamos lo que la Biblia dice. No, vamos a simplemente acercarnos a la Biblia porque Dios ha hablado en la Biblia tal como yo estoy hablándole a usted. Es que usó nuestro idioma que todos entendemos con palabras de, de, de igual manera, de una manera normal. Vamos a acercarnos a la Biblia y ver qué es lo que Dios dijo. Y en Génesis capítulo 1, ¿qué es lo que Dios dijo? Dijo que creó los cielos y la tierra en un momento. Así. Génesis 1.1 Luego en los seis días lo que vemos pasando es una regeneración. Una regeneración de una creación. ¿Ok? Observación. Muy importante. ¿Ok? La gran mayoría de nuestras diferencias en cuanto a doctrina se puede aclarar con simplemente observar lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, si alguien dice, Ah, pero Greg es un hereje. Greg es un apóstata. Greg es dispensacionista. Greg es hiperdismal. Greg es, Greg es, Greg es. Entonces, yo voy a decir, ¿Qué dice la Biblia? Okay. Usted puede creer lo que usted quiera de, de lo que es Greg, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia es la autoridad, no Greg. Okay. Luego sigue la interpretación. Okay. Y aquí pues, um, obviamente la buena interpretación se basa en la buena observación. Si no sabemos lo, lo que la Biblia dice, si no tenemos una buena idea de lo que el pasaje que estamos estudiando dice... ¿Cómo vamos a saber lo que implica? Entonces, aquí estamos en observación. Estamos uh, hablando de, ok, ¿qué dice? ¿Ok? ¿Qué dice? Aquí estamos hablando de qué implica, ok. Más bien, es que hay otras, otras preguntas que podemos hacernos, pero, pero esto es más o menos, ok, ¿qué, qué implica? ¿Qué implica el pasaje? Porque... ¿Qué es lo que la Biblia quiere decirnos? Y el pasaje, pero sí, ¿qué implica? Um, ¿Qué implica lo que estamos diciendo? ¿Ok? Necesitamos entender lo que dice para entender lo que implica. ¿Ok? Entonces, tenemos que empezar con observación: primer paso, segundo paso, interpretación. ¿Qué implica? Aquí tenemos que, que fijarnos en que, vea, hay diferentes maneras, diferentes capas, diferentes niveles. ¿Ok? La Biblia, como, como siempre he dicho, y, y no podemos. No podemos obviar esto, no podemos olvidar esto. Es, es que la Biblia primero viene en un contexto histórico. Entonces el pasaje, tenemos que entender el pasaje dentro de su historia. Okay, historia. ¿Qué implica el pasaje que estamos estudiando históricamente? Históricamente, el contexto acumulativo del pasaje que estamos estudiando. Yo, yo no sé cuántas veces. Ya, yeah. estoy tan harto, tan cansado, es que están, no hay, no hay, no hay por qué seguir diciendo cosas así de que, de que se, es que alguien que está estudiando los, los evangelios siempre están echando la culpa a los, uh, a los pobres judíos para decir, a esos brutos. Brutos estaban esperando un, un Mesías político, un Mesías militar, el Mesías en su, su segunda venida. Pero tan brutos, tan, tan ciegos espirituales que, que no entendían que Cristo vino primero para ser crucificado y luego, luego para ser coronado. Y si usted lea la Biblia de Génesis a Mateo, okay, trate de, de no Llevar lo, su, su conocimiento del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Eso es lo que están haciendo. Yo le aseguro, si, solo, si usted solo tuviera el Antiguo Testamento y el Libro de Mateo, o sea, eh, la vida de Cristo en el contexto del programa del reino de Dios y las profecías que Dios dio a Israel, yo le aseguro que usted también esperaría a un Mesías como en su segunda venida. Un Mesías que viene para reinar, un Mesías que viene para establecer su reino, un Mesías que viene para, para establecer su, su reino político y militar sobre el mundo. Okay, hay profecías, una que otra ahí en el Antiguo Testamento, como Isaías 53, que habla de un Mesías que, que, que sufre. Otras profecías no sabían que eran profecías, como Salmo 22. Hasta que Cristo murió. Y nos dio la nueva revelación. Entonces es muy importante tomar en cuenta la historia, el contexto acumulativo de lo que estamos leyendo y, y no cometer los errores anacronísticos en contra del, 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 de la cronología. Es que nosotros tenemos toda la revelación que Dios nos dio en, en, en ambos testamentos. Es muy fácil llevar nuestro conocimiento del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y decir, ay, qué brutos. Y lo que necesitamos hacer es entender la historia de lo que estamos estudiando. Entender lo que Dios escribió dentro de su contexto histórico. Ahí es donde tenemos que empezar. El contexto acumulativo de la historia hasta el punto en donde estamos estudiando. ¿Ok? En, en, en lo que quisiera desarrollar en mis videos y compartir mis estudios. Si tuviera el tiempo... Um, es que vamos a ver esto muchas veces, muchas veces, porque es que tan importante, tan importante entender la Biblia dentro del contexto que, que Dios nos dio, es que Dios dio la doctrina, la enseñanza en el contexto de la historia. Entonces, dejemos de ser tan, tan ensimismados, ¿ok? Necesitamos la perspectiva de, de Dios. Y luego, después de la historia, tenemos que pensar en la profecía, ¿ok? En la profecía, ¿por qué? Muchos hablan de eso como una aplicación doctrinal o, o qué implica el pasaje doctrinalmente, qué implica el pasaje proféticamente. Muchos pasajes de la Biblia um, tienen que ver con algo en el futuro. Si usted lee... Uh, los libros de Tesalonicenses. En primera de Tesalonicenses tenemos el juicio um, que se llama el tribunal de Cristo. Entonces es algo futuro. Si usted lee segunda de Tesalonicenses, en el segundo capítulo tiene la relación del anticristo y ese tiempo de la tribulación. Entonces es algo en el futuro. Son, son profecías. Entonces tiene que, tiene que entender la, el pasaje primero, sí, en su historia. ¿Cuándo es que Pablo estaba escribiendo Tesalonicenses? Y entender la historia para entender el contexto de lo que está enseñando acerca de la profecía. Eso es sumamente importante en, en el Antiguo Testamento porque, híjole, desde Génesis capítulo 3, cuando Dios dio la primera profecía acerca de la venida del Mesías, um, acerca de la redención, acerca del Evangelio, hasta la, la ley, la ley de Moisés y toda la profecía acerca del reino de, de Israel, que va a ser un reino de sacerdotes y reyes y, 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 y hay mucha profecía, mucha Mucha esperanza que Dios da a uno en cuanto en el contexto de los eventos por venir, ¿ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta la profecía. En cuanto a la profecía, hay pasajes proféticos, ¿ok? Um, hay pasajes proféticos, pasajes proféticos. Como, como Jeremías, Isaías, usted sabe que, que leyendo los últimos capítulos de Ezequiel, usted está leyendo acerca del templo que se va a construir durante el milenio. Entonces hay pasajes proféticos que tienen su contexto um, directamente profético, pero también tienen lo que se llama tipos y cuadros. Okay? Y, y aquí es cuando es donde uno, cuadros, tipos y cuadros. Uno hace muchos, muchos errores. ¿Por qué? Porque no quiere tomar los tipos y cuadros en su contexto histórico. Y tenemos que empezar con la historia primero, luego para llegar a la profecía y no ir a los extremos con los tipos y cuadros. Porque si lo hacemos, solo estamos cayendo en el error de, lo, de, de la aplicación alegórica, la hermenéutica alegórica. No, no queremos... Agarrar un pasaje para ver, oh, es un tipo y cuadro de, de, los, de los carros hoy en día, de, de, los, de, de aviones y de helicópteros. Y eso es una pura invención de hombres. No queremos hacer esto. Si quiere un estudio de tipos y cuadros, yo tengo dos. Okay? Um, el libro de Levítico, si usted vio el libro de Levítico, hay, mucho, hay muchos cuadros acerca de Cristo en el libro de Levítico. Porque estamos hablando de... Uh, todo un sistema de sacrificios y obviamente Cristo es nuestro último sacrificio. Entonces también tenemos el sumo sacerdo, sacerdo, sacerdote y el sacerdocio de Aarón que es un tipo y cuadro del sacerdocio de Cristo Jesús, el que es mediador entre Dios y los hombres para nosotros. Entonces hay mucho tipo y cuadro que es profético en el libro de Levítico. También si quiere ver algo que es más uh, aún más, puede, puede llevar a mi estudio de Esther. En Esther montones pero yo le digo aplica, aplicación del libro en la historia tiene cuadros doctrinales tiene cuadros personales y todo el libro se desarrolla uh, a través de, de, de los tipos y cuadros es, es fascinante fascinante pero tenemos que entender la historia primero si queremos llegar a la a aplicación de la profecía y luego lo último lo último es que implica personalmente Ok, una aplicación personal. Pero no vamos a llegar a nuestra aplicación personal como una aplicación para mí si no entendemos la historia y la profecía primero para que podamos ponerlo en contexto. Y aquí en esta aplicación personal, lo que estamos um, hablando es más como principios: como principios eternos. Ok, entonces, ¿qué implica el pasaje? ¿Qué, qué dice? Y con base en lo que dice la observación, estamos ya llegando a una interpretación okay? ¿Qué implica, ¿Qué implica en tres áreas ¿Qué implica en la historia, okay? ¿Qué implica el pasaje históricamente dentro del contexto acumulativo de la historia hasta el punto en donde estamos estudiando, ¿Qué implica el pasaje doctrinal o proféticamente, ¿Qué implica el pasaje personalmente para nosotros hoy en día, porque según uh, Timoteo uh, 3, 16 y 17, dice que toda la escritura es útil para nosotros, para uh, enseñarnos, realguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Entonces, hay algo. Entonces, estamos hablando de principios eternos. ¿Cuáles son los principios que podemos sacar? Uh, no vamos a decir que toda la historia y toda la profecía es para nosotros, pero en toda la Biblia, hay principios eternos que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas y debemos um, hacerlo. Entonces, necesitamos entender la historia primero porque todo viene dentro de la, de, del contexto de la historia, en la profecía, si hay algo profético en el pasaje para llegar a nuestra aplicación personal. Y como en cuanto a, a la observación, yo tengo un ejemplo. Un ejemplo. Ok. Um, <ríe> vea esto. Vea esto. El sábado. Ok, muchos de ustedes ya no tienen ningún problema con esto y el sábado. Entonces uh, no, voy a, no voy a tener que decir mucho aquí. Pero estamos en este, este es el, capi, uh, el capítulo 31 de Éxodo. Éxodo del 31 del 12. Ok, del 12 aquí hasta el, el versículo 17. Um, ¿Cómo es que vamos a entender el sábado? Primero, tenemos que observar. Ok, que dice la Biblia, la Biblia dice, habló además Jehová Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel. Entonces este pasaje va dirigido a quién? A Israel, no a los gentiles, no a la Iglesia, a los hijos de Israel, ¿ok? Diciendo, en verdad, vosotros los hijos de Israel guardaréis mis días de reposo. Nadie más. Ok, nadie más, porque es señal entre mí y quiénes, vosotros, los hijos de Israel, por vuestras, los hijos de Israel, generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os, los hijos de Israel santifico, así que guardaréis vosotros, los hijos de Israel, el día de reposo, nadie más, porque santo es a, a, a quién, a Israel. El que lo profanare de Israel, de los hijos de, de Israel, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Su pueblo no es mi pueblo, yo no soy israelita. Seis días se trabajará más el día séptimo, que es el sábado. Sábado es día del reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Cualquiera de Israel. Guardarán pues el día de reposo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué dice la Biblia? Los hijos de Israel celebrando por sus generaciones. ¿Por qué? Pacto perpetuo. Señales para siempre. Para siempre entre Dios y los hijos de Israel. Vean. Uno puede decir. O sea, el error de los adventistas, los adventistas el séptimo día. Ellos quieren decir que, uh, que no guardar el, el día de reposo el séptimo día, el sábado, es, es la marca de la bestia. Y yo digo, aquí brutos, ¿qué dice la Biblia? Con solo observar estos versículos, ¿cuántos versículos son? Son seis, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, seis. Solo diciendo seis versículos en menos de dos minutos. Ya sabemos que, que tiene un error doctrinal. Ok, pero podemos preguntarnos. Observando lo que la Biblia dice, ya entendemos lo que la Biblia dice. El día de reposo, el sábado, el séptimo día, es una señal perpetua entre Dios y los hijos de Israel. Nadie más. Nadie más. Ok. Este es el contexto histórico. Esto implica que no hay nadie, nadie que tiene que guardar el sábado solo Israel es para Israel únicamente para Israel desde cuando Dios les dio la ley por medio de Moisés después del éxodo de Egipto como pacto perpetuo señal para siempre así es lo que dice la Biblia okay ese es el contexto histórico histórico ok qué tal algo profético como dije podemos ver a veces no siempre a veces no tenemos que llegar a los extremos para sacar cosas alegóricas no pero hay un contexto profético porque aquí hay un cuadro que es interesante acerca de, de siete días. ¿okay? Nosotros sabemos que ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Adán fue creado más o menos en 404 antes de Cristo. Entonces aquí tenemos más o menos cuatro Días de mil años ahí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento estamos, yo estoy diciendo esto en 2021, entonces dos días más de, uh, de mil años, como diciendo que mil años es como un día y un día como mil años con el Señor, entonces aquí tenemos como seis mil años. Desde Adán hasta hoy en día. Y estamos esperando el arrebatamiento después de siete, siete años de tribulación. Cristo viene en la segunda venida para establecer el, ¿qué? el milenio. El milenio que es el reino davídico, el reino mesiánico. Y aquí tenemos que mil años más que es el séptimo día. Okay, el séptimo día. Cuatro, dos, seis días, seis mil años, mil años más, uh, si tenemos seis días acá, seis días de mil años acá, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tenemos el séptimo día. Entonces el milenio como un descanso uh, en Romanos 8 para la creación, ahí tiene un cuadro profético ok, entonces ahí está y usted dice, ok, entonces ese es uh, como un contexto histórico es para Israel, un contexto profético ahí podemos ver un cuadro de milenio un día de descanso, mil años de descanso, uh, de reposo para la creación cuando Cristo está reinando aquí en el reino davídico y mesiánico ¿qué tal los principios uh, personales? ¿Qué, ¿qué aplicación personal podemos sacar de este pasaje como un principio? ¿qué implica para nosotros? implica, si, si podemos sacar un como un principio eterno, sería bueno sacar un tiempo cada semana para pensar en Dios, ¿sí o no? Porque okay, nosotros lo hacemos los domingos de la mañana, el domingo no es el día de reposo para la iglesia, la Biblia no habla de un día de reposo para la iglesia, ¿ok? No inventen, pero sí es un buen principio, debemos apartar un tiempo cada semana. Para pensar en Dios, para reflexionar sobre Dios, para adorar a Dios, para congregarnos con otros, para apartarnos de los afanes y los, las preocupaciones del mundo y enfocarnos en Dios, en lo que Dios quiere hacer y adorarlo. Ok, buen principio bíblico, okay, aplíquelo. Ahí está. Entonces, cuando estamos hablando de, de, de interpretación, siempre se basa en la observación. ¿Ok? La observación. ¿Qué dice? Una vez que sepamos lo que dice la Biblia, podemos llegar a, a eso de qué implica. ¿Ok? ¿Qué implica históricamente? ¿Qué implica proféticamente? ¿Qué implica para nosotros personalmente en los principios eternos? Interpretación. Ok. Ahora. Los últimos dos pasos no son, son tan complicados, entonces van muy rápido. La correlación, ¿qué es lo que quiero decir con la correlación? Con la correlación, es decir, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo, cómo entiendo mejor lo que estoy estudiando? ¿Cómo entiendo correctamente lo que estoy estudiando? Entonces, yo, yo digo correlación, que es, es como correlacionar. Entonces, relacionar con otra cosa. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, podemos y debemos comparar el pasaje que estamos estudiando con otros pasajes en la Biblia. Esto es comparar la Escritura con la Escritura, comparar lo espiritual con lo espiritual, como se dice en, en el libro de Romanos, creo que es Romanos 7:14. Puede ser un pasaje que, que trata específicamente de lo que estamos estudiando, el sábado o algo así. Entonces podemos comparar todos los pasajes en la Biblia que tienen que ver con el sábado. Puede ser el, el juicio del gran trono en lo blanco, puede ser la segunda venida, puede ser lo que sea. Comparar la escritura con la escritura para entender mejor el pasaje que estamos estudiando, comparándolo con otros pasajes que tratan de lo mismo. Puede ser un contraste. Okay, como el sábado, como podemos llegar al llegar a a libro de Colosenses, donde Pablo dice que para nosotros un día es como cualquier otro día. Entonces, otro pasaje en contraste para que nosotros podamos entender bien que el día de reposo es para Israel y no para la iglesia. Contraste comparando la Escritura con la Escritura. O puede ser simplemente un ejemplo uh, que, que podemos ver como, uh, no sé, como un ejemplo de, de guardar el sábado y... y, y, y y esto en un ejemplo de, 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 de la gente que salió para recoger el maná uh, el séptimo día y no había maná. Entonces Dios quiere que ellos guarden el, el día de reposo. Ok, entonces ahí está comparando la escritura con la escritura. Esos son primero pasajes bíblicos. Ok, pasajes bíblicos. También podemos y debemos comparar lo que hemos sacado de nosotros en nuestros propios estudios, porque eso es lo que estamos haciendo primero. Estamos sacando nuestros propios estudios, aún incluyendo la correlación de, de esos de los pasajes bíblicos. Nosotros vamos a hacer nuestro estudio de la Biblia primero y luego podemos ir a otros libros. Lo que queremos es comparar lo que hemos sacado nosotros en nuestros estudios con lo que otros han sacado del mismo pasaje. Y eso quiere decir, si sí, yo voy a decirlo, okay, usted me puede llamar hereje o, o lo que sea, debemos estar leyendo libros. Libros, comentarios, libros acerca de la Biblia, ¿ok? No juzgando a la Biblia con el libro, sino juzgando el libro que estamos estudiando con la Biblia. Pero sí queremos comparar lo que nosotros hemos sacado en nuestros estudios con lo que otros han sacado de, de sus estudios. Y un, una manera muy fácil al alcance de muchos es, es leer libros acerca de, de lo que otros han sacado. Si usted dice, ay, pero no tengo acceso a los libros, usted tiene... Pues, por, por lo menos tiene algo aquí. Usted puede comparar sus estudios con lo que yo he sacado de mis estudios. Si quiere, uh, Mateo y Hechos. Yo no tengo toda la Biblia ya estudiada, pero, pero tengo algunos. Usted puede compararlo con, con lo que yo tengo. Okay. Y luego de, 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 de otros sitios, de otros libros, de otros estudios, comparar lo que, lo que usted ha sacado de sus estudios con lo que otros han sacado. Haga su propio estudio primero, pero luego compare lo que tiene con lo que otros han sacado. eso nos ayuda. ¿ok? Nos ayuda con nuevas ideas porque a veces como que otro ha sacado algo y se dice, oh, ¡Wow! Nunca he pensado en esto. Y vea, el hombre tiene toda la razón. O nos puede corregir cuando nos desviamos para decir, ¡Uy! Eso sí es hiperdispensación del Entonces ya no quiero ir tan al extremo. O también podemos ver los errores de los demás cuando ellos van en contra de lo que dice la Biblia. Ok, entonces, correlación, muy importante. Ok, comparar la Biblia con la Biblia, escritura con la escritura. Comparar nuestros estudios con otros estudios que otros hombres han sacado también. Y obviamente llegamos al final a la aplicación. ¿Cómo lo aplicó? Ok, ¿Qué, ¿qué es lo que yo siempre digo? Aprenda la Biblia. Haga lo que le dice. Ok, vea. Ya estamos a una hora. Pero yo voy a decirlo. Vea. Aprenda la Biblia. Y haga. Lo que. Le dice. ¿Cómo es que usted aprende la Biblia? Usted aprende la Biblia observando la Biblia, interpretando la Biblia y comprando la Biblia, pasajes de la Biblia con otros pasajes de la Biblia. Aprende la Biblia. Aprende la Biblia también fijándose en los, lo que los otros hombres han dicho, ok, para no, no ser tan egoísta pensando que usted solo necesita la Biblia, una concordancia, yo puedo aprender todo. Lo... No, no, necesitamos esto, ok, pero vea, haga. Esta es nuestra aplicación, ok. Pero no solo hacer lo que la Biblia dice. Si decimos esto. Haga lo que la Biblia dice. Y usted va a meterse en, en el libro de Levítico. Y estar buscando animales para sacrificar. No. Haga lo que la Biblia que. Le dice. Qué importante es esta, esta palabra aquí. Le dice. Porque hay algunas cosas en la Biblia. Que Dios dice a otros. Como la, el día de reposo. Se lo dio a, a Israel, no a nosotros. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Aprenda la Biblia, haga lo que le dice. Entonces, es muy importante ponerlo en contexto histórico, en contexto profético y sacar los principios que sí podemos aplicar a nosotros. Ok? Aplicación. Eso es lo que queremos. Entonces, esto es... ¿Cómo estudiamos la Biblia bíblicamente? ¿Cómo estudiamos la Biblia según su naturaleza, la naturaleza de la Biblia misma? Entonces, cuando alguien dice, lo han dicho, lo van a decir otra vez. Cuando alguien dice, ¡Oh, Greg es un hereje, ¡Oh, Greg es un dispensacionalista, ¡Oh, Greg es un hiperdispensacionalista, Greg es esto, Greg es aquello, ¡Greg es, Greg es, Greg es, Greg es, Greg es, Greg es. O puede decir lo mismo de usted: Ah, usted es un greguita, usted sigue a Greg siempre. No, cuando, cuando, nosotros compara, com, com, cuando nosotros compartimos nuestros estudios, lo primero que debemos siempre decir es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Segundo, ¿qué implica la Biblia históricamente? Porque la Biblia, la, la doctrina, la enseñanza viene en el contexto de la historia. ¿Qué dice la Biblia? Históricamente. Y, y yo le digo, el 99.9% de las diferencias entre todos los cristianos se resuelve con esas dos preguntas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué implica la Biblia en su contexto histórico? Porque luego podemos agregar la, la profecía fácilmente. Y luego principios eternos. ¿quién, quién? ¿Cuáles cuál diferencias hay? Es que hay un montón de principios eternos que podemos aplicar a nuestras vidas de, de cualquier pasaje. Pero yo voy... A siempre recurrir a este método del estudio bíblico. Uh, cuando alguien dice. Ah, pero esto, pero aquello. Y él está equivocado. Yo voy a decir. Ok. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Luego, ¿qué implica? Primero, históricamente. Ok. ¿Qué implica? Proféticamente. Ups, that's do dos. Ok. Siempre, siempre. Diciendo que Dios habla como cualquiera, no buscando una, un entendimiento como raro y un entendimiento más allá de lo que dice la Biblia, interpretando la Biblia alegóricamente. No. ¿Qué dice la Biblia? Observación. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el pasaje? Interpretación. Con base en lo que dice. ¿Qué implica? ¿Qué implica históricamente? ¿Qué implica? Proféticamente, que implica personalmente en los principios eternos que podemos aplicar en nuestras vidas. Cómo podemos correlacionar okay, la Escritura con la Escritura. Nuestros estudios con otros libros. O tengo, tengo, tengo libros aquí. Uh, otros libros que están disponibles en el Internet. Otros estudios para llegar a una aplicación para nosotros que es, es justa, es razonable y es bíblica. Ok, entonces... Ciclo de aprendizaje. Aquí es, es como nosotros aprendemos la Biblia. Siempre empezamos con presuposiciones. Si es el nuevo convertido que nunca ha leído la Biblia, se está acercando a la Biblia con algo en mente de, de qué es la Biblia. Entonces nosotros tenemos que definir bien cuáles son nuestras presuposiciones. Dios existe. Dios es el Dios de la Biblia, el Creador. Y Dios se ha revelado con autoridad en la Biblia. Entonces cuando se ha revelado con autoridad en la Biblia es que Revelación autoritativa es revelación que se puede entender normalmente, literalmente, así como yo hablando con usted. Yo no estoy hablando esotéricamente, yo no estoy hablando espiritualmente, místicamente. No, estoy hablando en palabras que usted puede entender, espero. Y Dios nos ha hablado también en el idioma que nosotros entendemos de una manera que entendemos normal, literalmente. Entonces, esto implica... Un procedimiento, esto implica un método, una mecánica que tenemos que aplicar a nuestros estudios, observación, interpretación, siguiendo historia primero, profecía luego y luego personal y, y correlacionando, comparando la escritura con la escritura y, y llevando nuestro estudio a otros libros, otros estudios para ver si, si estamos bien o si, si no hemos visto algo, si, si nos eh, estamos equivocados. ¿ok? Y luego para llegar a una aplicación. Luego esto nos ayuda a conocer a Dios. Y quisiera hablar de esto. Un sistema de teología. Porque conforme a que, que, que vayamos aumentando nuestro conocimiento de la Biblia, aumentando nuestro conocimiento de Dios y conociendo a Dios más y más, y cómo es Él y cómo son sus obras, estamos guindando ese conocimiento a una estructura en nuestras mentes, okay, consciente o inconscientemente lo estamos haciendo. Entonces yo quisiera mostrarles esta estructura um, y quisiera hablar de, 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 de la estructura bíblica uh, que, que Dios ha puesto en la Biblia en donde Él guinda todo el contenido de 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 la escritura y también otras otras estructuras que nos ayudan a nosotros a, a guindar nuestro conocimiento de la Biblia para ordenarlo recordarlo y, y mejor conocer a nuestro Dios para ir ajustando nuestras propias suposiciones para que podamos ir ajustando uh, cómo estudiamos la Biblia y eso es un ciclo entonces vamos creciendo así paso por paso en uh, nuestro conocimiento de Dios entonces esto es yo puedo poner vínculos abajo en la des descripción de este video um, de este estudio de los otros estudios que, que yo mencioné um, y pues como siempre yo le invito a mi iglesia si está en el área de Kansas City, yo estoy en el estado de Kansas en los Estados Unidos, yo le invito a mi iglesia también pongo el vínculo ahí abajo mi iglesia se llama Heartland Baptist Church yo soy el único en mi iglesia que hable español nadie más hable español y um, si usted quiere estudiar la Biblia de una manera más personal conmigo o si simplemente quiere llegar, sentarse a mi lado y uh, mostrarme lo que usted está diciendo en la Biblia, eso me fascinaría, eso me caería lo más bien. Entonces, si usted está en el área de Kansas City, por favor, que se ponga en contacto conmigo para que podamos ir a uh, comer algo juntos. Tal vez un taco uh, o tal vez una pupusa. Yo, yo conozco un lugar aquí de, de buenas pupusas. O... Si usted es buen cocinero o cocinera, um, yo acepto invitaciones. Entonces, uh, hasta el próximo video. Uh, siga, siga fiel. Siga estudiando la Biblia. Leyendo la Biblia. Lea y marque su Biblia. Okay? Voy a hablar más sobre, sobre ese sistema de marcar su Biblia. Lea, marque su Biblia. Aprenda y haga lo que la Biblia uh, le dice. Hasta el próximo video. Um, ven, que Dios le siga bendiciendo y espero que vuelva pues, para más. Okay? Gracias y... ¡Nos vemos! Gracias por escuchar mi podcast Teología 101 Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net Es teología101.net Y con esto lo dejo ¡Hasta el próximo Siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.